0: Europe in my backyard Europa in casa nostra
1: Europa en mi casa. Una inquiesta
2: radiofónica mia casa Un'inchiesta radiofonica sulla politica di coesione europea Radio śledztwo Europe o europejski kohezijski polityki in my, my backyard. backyard Radio reporting
0: Un'inchiesta
2: Radio reportage
0: Un espacio radiofónico
1: sobre la política europea de cohesión
0: Os Europa y politika nyomában
1: Radio Reporting Radio Reportagen on European Cohesion Policy über die europäische Kohäsionspolitik. In weniger als 30 Jahren plant die EU klimaneutral zu sein. Als Eckpunkte bis 2030, und das ist eigentlich wirklich nicht mehr lange hin, plant die EU-Kommission dabei 40 Prozent der Treibhausgasemissionen im Vergleich zu 1990 einzusparen. Deutschland und auch Baden-Württemberg haben ihre Deadline noch früher gesetzt, bis 2040 bzw. 45. Bis dahin soll Klimaneutralität hergestellt sein. Im Mittelpunkt steht dabei unter anderem der Ausbau von erneuerbaren Energien und die Steigerung von Energieeffizienz und Energiesicherheit. Also Themenfelder, die auch außerhalb der EU-Kohäsionspolitik drängende Fragen aufwerfen. Soweit erstmal die Theorie und zunächst kann auch davon ausgegangen werden, dass die Kohäsionspolitik der EU ein Strang, ein Mittel und eben eine der Möglichkeiten ist, diesen Zielen näher zu kommen und damit auch den Zielen des Pariser Klimaabkommens und natürlich dem übergeordneten Ziel, die Klimakrise möglichst schnell einzudämmen. Wir stellen heute in der 18. Folge von Europe in my Backyard die Frage, Wie sieht es denn eigentlich aus mit der CO2-Reduktion, die durch die europäische Kohäsionspolitik entsteht? Und welche rechtlichen Rahmengebungen und Maßnahmen existieren in diesem Zusammenhang? Genauer gesagt gucken wir uns dabei den EFRE an, also den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. Denn für ihn werden im Rahmen des Teilziels, eine CO2-arme Wirtschaft zu fördern, die meisten Gelder zur Verfügung gestellt. Wir haben bereits in zurückliegenden Folgen viele Projekte vorgestellt, die in der Region Baden-Württemberg angesiedelt sind. Und davon waren auch schon einige dabei, die ökologische Nachhaltigkeit oder auch das Einsparen von Emissionen zum Ziel hatten. Ein vom Land Baden-Württemberg benanntes Leuchtturmprojekt, das durch den EFRI gefördert wird, ist der Efeu Campus in Bruchsal. Das Projekt hat ebenfalls das Ziel, CO2-Emissionen zu senken und die Schadstoffbelastung in Städten zu minimieren. Und zwar durch den Einsatz von Robotik.
3: Wir haben 2014 uns mit dem Gedanken beschäftigt, wie man möglicherweise Mobilität in den Städten neu gestalten kann, speziell bei uns das Thema Logistik, weil eben bei uns ein ehemaliges Kasernengelände, das allerdings bewohnt und es sind dort Unternehmen, also ein kleiner Mikrokosmos einer Stadt vorhanden ist und man sich eben überlegt hat, wie man dort möglicherweise in diesem Campus, in diesem Wohngebiet in diesem Quartier sozusagen neue Technologien testen kann. Und die Verbindung, die daraus entstanden ist, dass die SEW EuroDrive, ein international tätiges Unternehmen, sich mit autonomen Roboterfahrzeugen beschäftigt, die in der Industrie eingesetzt werden. Und dann eben man überlegt hat, man könnte ja unter Umständen diese Fahrzeuge auch der urbanen Umwelt oder im Umfeld äh, einer urbanen Stadt entsprechend einsetzen.
1: So beschreibt der Geschäftsführer Thomas Anderer die Idee des Efeu Campus Bruchsaal. Konkret geht es darum, Güter mit Fahrzeugrobotern auf der sogenannten letzten Meile auszuliefern. Aber das Projekt möchte es nicht nur bei der Auslieferung belassen, sondern auch noch weiter ausbauen.
3: Der Transport äh, auf der letzten Meile umfasst in unserem Projekt, dass wir eben auf diesem Quartier ein Quartiersdepot errichtet haben. An diesem Quartiersdepot fahren Cap-Dienste, das heißt also UPS, DHL und dergleichen, die fahren dort an. Dort sind die Roboterfahrzeuge stationiert. Die Pakete, die ankommen, werden auf die Roboterfahrzeuge verladen und dann in dem Quartier verteilt. Die zweite Chance mit diesem Fahrzeug, das ist im ersten Anlauf noch nicht abgebildet, Das werden wir vielleicht in einem halben Jahr oder einem Jahr machen. Wir können dann auch Abfall entsorgen. Das heißt, da gibt es dann andere Container. Sie können dann eben sagen, ich möchte heute meinen Restmüll entsorgen, rufen ein Fahrzeug. Dann läuft der Prozess praktisch umgekehrt und der Müll wird dann eben am Quartiersdepot deponiert. Damit halten wir in der Konsequenz cap und möglicherweise schwere LKWs wie Müllfahrzeuge aus dem Quartier heraus und verschaffen damit eben äh, emissionsfreie Zulieferung, Da die Fahrzeuge elektrisch unterwegs sind, eben kein CO2 und eben auch Lärmemission wird natürlich erheblich reduziert.
1: Der EFA-Campus bewirbt sich gerade auch für weitere Förderungen. Unter anderem sind in der Zukunft Transporte mit einer Schwerlastdrohne geplant. Denn, sie haben sich gefragt.
3: Ist es nicht möglich, direkt an der Autobahn die Pakete aufzunehmen? also gar nicht erst die Fahrzeuge in die Innenstadt reinzulassen, die Pakete über die Stadt zu fliegen in unser Quartiersdepot. Das war eben so die äh, erste Idee, dass man gesagt hat, Diese Testflugstrecke kann man eigentlich technologisch in unserem Projekt abbilden und wir würden damit nicht nur die letzte, sondern die vorletzte Meile auch gestalten. Und dann haben wir gesagt, okay, dann gehen wir in unserer Stadt in neue Quartiere, denen wir mit Kleintransporter, elektrisch autonom fahrende Kleintransporter, die dann in ein Wohngebiet fahren und eben in diesen unterschiedlichen Quartieren diese Pakete ausliefern.
1: Das ist zunächst also der Einblick in ein EU-gefördertes Projekt, das das Ziel hat, Emissionen einzusparen. Für manche vielleicht dystopisch, für manche eine utopische Vorstellung, die der Efeu Campus zeichnet. In der vergangenen Förderperiode, also bis 2020, standen im EFRE über 40 Milliarden Euro zur Verfügung, um das Teilziel einer Low-Carbon-Economy, also einer CO2-armen Wirtschaft, zu fördern. Und auch verschiedene Unterziele wurden formuliert. Förderung von Strategien zur Senkung des CO2-Ausstoßes, insbesondere in städtischen Gebieten.
2: Förderung von Forschung und Innovation im Bereich kohlenstoffarmer Technologien und ihres Einsatzes.
1: Förderung der Produktion und Verteilung von Energie aus erneuerbaren Quellen.
2: Förderung der Energieeffizienz in der öffentlichen Infrastruktur.
1: Förderung des Einsatzes hocheffizienter Kraft-Wärme-Kopplung.
2: Entwicklung und Einführung intelligenter Verteilersysteme.
1: Wie Ziele konkret umgesetzt werden, ist komplex. Dirk Schubert vom NOVA-Institut für politische und ökologische Innovation hat unter anderem im Rahmen einer Studie für das Bundesumweltamt die Einsetzung der EU-Mittel untersucht.
0: Es gibt eine ziemliche Reihe von Vorgaben, ist also ein ziemlich reguliertes Gebiet. Grob kann kann man die Vorgaben in zwei Bereiche unterscheiden. Es gibt zum einen Vorgaben, die sich darauf beziehen, dass ein bestimmter Teil der Fördermittel beispielsweise zur Einsparung von CO2 oder anderen Umweltzielen eingesetzt wird, mit denen also konkrete Projekte gefördert werden. Ich bezeichne das als, als quasi vertikale Integration, das heißt ein Teil der Mittel geht in den, in den Umweltbereich rein. Hierfür gibt es eine Reihe von Vorgaben. Als erstes fällt hier ein die Klimaquote 20 Prozent der Mittel mussten ja jetzt in dem zurückliegenden Förderzeitraum für diesen Bereich eingesetzt werden. Das wird auch nachgehalten, also ein sogenanntes Tracking, wo das auch überprüft wird. Es gibt aber noch viele weitere Ansätze. Es gibt ja verschiedene thematische Ziele, die verfolgt werden. Und es mussten ein bestimmter Anteil der Mittel auf vier Schwerpunktziele konzentriert werden. Und eins davon war auch die Förderung einer Wirtschaft mit geringen CO2-Emissionen. Und das hat schon äh, funktioniert, also diese Vorgaben über solche finanziellen Steuerungen oder das, was dann gefördert werden kann, eben in den verschiedenen thematischen Zielen. Der zweite Bereich neben dieser vertikalen Integration ist sozusagen die horizontale Integration. Jetzt sagen wir mal, ein bestimmter Anteil der Mittel, 20, 30 oder auch 40 Prozent, werden für Umweltziele ausgegeben. Dann stellt sich ja die Frage, was passiert mit den anderen Prozent der Mittel? Also, wie stellt man sicher, ja, dass die nicht die Umwelt schädigen oder im Grunde die positiven Effekte konterkarieren? Und das bezeichnen wir jetzt so als horizontale Integration sozusagen in alle Förderbereiche rein. Und der zentrale Artikel, dem das verankert ist, ist der Artikel 8 in der sogenannten Dachverordnung, die nachhaltige Entwicklung, um demnach sind beispielsweise Anforderungen jetzt an Ressourceneffizienz und Klimaschutz horizontal bei allen Förderprojekten, bei allen Programmen, bei allen Richtlinien zu berücksichtigen. Aber dieser Bereich ist sehr, sehr viel schwieriger, weil man dann immer wieder in Konfliktbereiche reinkommt, wo eigentlich andere Ziele im Vordergrund stehen.
1: Aber was bedeutet CO2-arm eigentlich? Klimaneutralität scheint damit nicht gemeint zu sein. Aber was ist es dann? Also einfach weniger CO2 als bisher? Besonders bei der Implementierung von Emissionseinsparungen auf allen thematischen Ebenen drängen sich noch andere Fragen auf. Tatsächlich fängt die Frage schon vorher an, nämlich dann, wenn es um negative Einwirkungen geht
0: muss natürlich immer aufgewogen werden so heißes Beispiel sind erhebliche Auswirkungen zu vermeiden oder Schäden sind zu minimieren solche Geschichten das heißt es gibt da kein schwarz und weiß gibt da viel viel grau und auch viel Diskussion was ist dann erheblich oder was ist nicht erheblich und das läuft Nicht über Quotierung. Das kann auch nicht quotiert werden. Deswegen ist es so viel schwieriger als in diesem Bereich der vertikalen Integration. Dann streitet man sich am Ende, zählt das jetzt dazu oder was zählt genau dazu oder was zählt nicht dazu. Aber das ist leichter zu operationalisieren und umzusetzen als diese horizontale Integration.
1: Das allermeiste Geld landete in der vergangenen Förderperiode in der Renovierung von öffentlicher Infrastruktur und dem Ausbau klimafreundlicher Infrastruktur im städtischen Raum sowie Energieeffizienz. In Deutschland allein waren es 4 Milliarden Euro im EFRE, die Hälfte wurde bisher ausgegeben. Im Forschungsprojekt des NOVA-Instituts sollte untersucht werden, wie der Bund und die einzelnen Bundesländer die Möglichkeiten, die durch den EFRE bereitstanden, genutzt wurden, um klimafreundliche Projekte zu fördern.
0: Da stellen Sie eine wirklich schwierige Frage. Also mit einem Wort und einem Fazit kann man das kaum beantworten, sondern die Frage ist ja immer, Welcher Maßstab wird da angelegt? Natürlich hat Deutschland die zu einzuhaltenden Vorgaben, beispielsweise an die Quotierung, eingehalten. Aber die Frage ist jetzt, sind 20 Prozent Klimaquote oder Mittel für den Klimaschutz, ist das jetzt genug? Das kommt immer darauf an, wo man jetzt steht in der Bewertung. Insgesamt sind wir ja relativ weit davon entfernt, unsere Klimaschutzziele zu erreichen in Deutschland. Insofern kann man natürlich auch argumentieren, dass öffentliche Förderung, der EFRE ist ja nur ein Teil davon, es gibt ja noch viele andere, dazu einen Beitrag leisten muss. Insbesondere auch im Hinblick auf Transformation von bestimmten Gebieten. Was in Deutschland viel gemacht worden ist, dass das meiste Geld im Umweltbereich reingeflossen, die Förderung von Energieeffizienz in öffentlichen Gebäuden und Infrastrukturen, was im Prinzip natürlich eine gute Geschichte ist, gar keine Frage. Und die Frage ist aber halt immer, reicht das aus jetzt bei Gebäuden, um die schon klimaneutral zu machen, in langfristiger Perspektive, weil 2020, 40, beispielsweise in Baden-Württemberg soll ja 2040 Klimaneutralität erreicht werden. Dass, wenn man jetzt ein Gebäude äh, saniert hat und das nach der Sanierung noch nicht klimaneutral ist, ne, dann bleibt sozusagen die Frage, ja, war das jetzt genug oder war das nicht genug? Wird man das nochmal wieder sanieren bis 2040 oder, oder was soll dann passieren? Auf der anderen Seite argumentieren natürlich die, die das auch umsetzen immer wieder, Ihr könnt jetzt die Standards in der EFRE-Förderung auch nicht so hochheben, dass wir nicht mehr mit anderen Förderlinien konkurrenzfähig sind. Also wo es dann gegebenenfalls niedrige Standards oder nur gesetzliche Standards einzuhalten gibt. Also das ist ein ziemlich komplexes Geflecht dann von unter unterschiedlichen Einschätzungen.
1: Ein Blick nach Bruchsal zum Efeu-Campus zeigt zudem, dass Mittel, die für eine CO2-arme Wirtschaft ausgegeben werden, auch nicht zwangsläufig zu direkten CO2-Einsparungen führen. Da die Gelder in ein Forschungsprojekt fließen, werden so derzeit auch keine Emissionen eingespart.
3: Bei uns im Projekt, in diesem Testverfahren, ist es, Nicht nachweisbar, weil wir zu wenig in dieser Fläche, zu wenig Pakete und zu wenig Fahrzeuge im Einsatz haben und natürlich nicht in diesem Maße auf die Cap-Dienste Einfluss nehmen, wie das vielleicht in einer größeren Stadt der Fall wäre. Aber das Interesse der Städte, ob das Koblenz ist, ob das Berlin ist, also die Städte, die natürlich diese Probleme haben, mit denen wir eigentlich uns beschäftigen, für die wir Lösungen anbieten, Die sehen natürlich genau diese Konsequenz, dass eben mit unserem Projekt diese CO2-Reduktion angegangen wird.
1: Auf EU-Ebene findet dahingehend ein Monitoring statt, das auch die Frage beantwortet, wie viel CO2 eingespart wurde. Sowohl die Menge an eingespartem CO2 als auch die Evaluierung in Sachen Umwelt sei jedoch noch ausbaufähig, so Schubert.
0: Also es gibt schon ein relativ ausgeklügeltes Monitoring-System. Das wird schon alles ziemlich genau äh, versucht nachzuhalten. Und es gibt auch Zahlen beispielsweise, genannte Cohesion-Data-Plattform, äh, wo das alles relativ schnell, also wirklich vorbildlich äh, auch dargestellt wird. Und für Deutschland sind jetzt in dieser Periode 2014 bis 2018 bisher ungefähr 3,4 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente Eingespart. Das kann man schon sagen, das können Sie auch auf die einzelnen Bundesländer äh, runterbrechen. Also das wird schon erfasst. Was eher das Problem ist, ist die Frage, ist das eigentlich effizient, was man da gemacht hat? Ne? Also hat man für das Geld, was man da eingesetzt hat, eigentlich dann vernünftig was rausbekommen? Und das ist auch ein Punkt, den der Rechnungshof sehr, sehr kritisiert hat. Jetzt nicht auf Deutschland bezogen, sondern äh, europaweit und hat gesagt, also die Frage der Effizienz, also wie kriege ich eigentlich die Tonne CO2 am günstigsten minimiert, die spielt nicht so eine große Rolle. Und da gibt es auch sehr große Unterschiede zwischen den Bundesländern, also wie das Verhältnis von eingesetzten Mitteln zu CO2-Einsparungen ist. Und insgesamt muss man sagen, dass natürlich diese 3,4 Millionen Tropfen auf den heißen Stein sind. Wir haben CO2-Emissionen im Jahr 2021 von 762 Millionen Und da wurden jetzt dem EFRE in Deutschland in diesem ganzen Zeitraum vier Millionen Tonnen eingespart. Äh, oder noch nicht mal ganz vier Millionen. Ähm, also das ist natürlich schon ein ja, Tropfen auf den heißen Stein, ne?
1: Die von der EU vorgelegten Zahlen zeigen aber auch, dass zwar 3,4 Tonnen durch die geförderten Projekte entschieden wurden einzusparen, bis jetzt allerdings nur ein Bruchteil davon in der Praxis eingespart wurde. Und genau so sieht es auch in der gesamten EU aus. Dort wurden bisher auch ca. ein Fünftel der geplanten CO2-Äquivalente eingespart. Hinterfragt werden muss aber in Anbetracht dessen, dass die EU derzeit noch weit entfernt ist, ihre Klimaziele für 2030 oder 2050 zu erfüllen, ob die Zielsetzungen hoch genug sind. Dirk Schubert lobt im Vergleich dazu insbesondere auch solche Projekte, die nicht nur in Bezug auf Einsparungen von CO2-positive Aspekte haben.
0: Es gibt aber auch viele Bereiche, wo wirklich auch sag mal, besonders exemplarisch gute Sachen gelaufen sind. Ich möchte nur mal zwei äh, Sachen nennen. Das eine ist, in Niedersachsen wurde mit dem EFRE die Wiedervernässung von Mooren gefördert. Jetzt ist das erstmal für den EFRE ein bisschen weiter weg, aber entwässerte Moore emittieren sehr, sehr viel CO2. Und was nicht nur für den Klimaschutz gut ist, sondern auch für die Biodiversität. Oder in Brandenburg wurden alte Mülldeponien saniert, die schlecht abgedichtet waren und sehr hohe Treibhausgase emittieren.
1: Um dazu beizutragen, dass Umweltaspekte von Anfang an in die Planung mit aufgenommen werden, wird je nach Region ein sogenanntes SUP, eine systematische Umweltprüfung, durchgeführt. Im Fall von Baden-Württemberg für die derzeitige Förderperiode hat das das österreichische Institut für Raumplanung übernommen.
2: Die strategische Umweltprüfung ist ein sehr breites Instrument, was für ganz viele Themenbereiche eingesetzt wird. Grundsätzlich geht es dabei um die vorausschauende Überprüfung der Wirkungen von Plänen und Programmen äh, auf die Umwelt. Wie gesagt, dadurch, dass es für sehr viele Themenbereiche angewendet wird, ist es ein sehr flexibles Instrument. Das heißt, es ist inhaltlich nicht ganz äh, streng eingeengt, sondern es besteht hauptsächlich in einem sehr strukturierten Prozess. Der beinhaltet Stakeholderbeteiligung, der beinhaltet fachliche Einschätzungen und der resultiert eben in einer Wirkungseinschätzung, was bewirkt ein Programm für verschiedene Umweltthematiken, wenn es umgesetzt wird. Und das Ziel ist, im Verlauf der Programmentwicklung bereits darüber zu sprechen, wie negative Wirkungen abgefedert werden können und wie positive Wirkungen weiter verbessert
1: werden können. Das sagt Roland Gaugitsch vom ÖIR. Da die SUP noch durchgeführt wird, bevor Projekte gefördert werden, kann auch keine Emissionseinsparung quantifiziert werden.
2: Man kann den Rahmen aus dem Programm herauslesen, aber man kann nicht beispielsweise vorhersehen, dass ein bestimmter Produktionsstandort einen Ausbau vornimmt oder bestimmte Prozesse an einer bestimmten Fabrik umgestellt werden. Das heißt, Quantifizieren von den Wirkungen ist einfach zu dem Zeitpunkt nicht sinnvoll möglich, sagen wir mal so. Die strategische Umweltprüfung kann Sagen, es wird grundsätzlich positive Wirkungen oder negative Wirkungen in dem Bereich geben, kann aufzeigen, in welchen Bereichen hier noch nachgebessert werden kann, also zum Beispiel wo andere Schwerpunkte gesetzt werden können und damit lässt sich vorhersehen, ob das Programm insgesamt zu einer Emissionsminderung führen wird, aber eben nicht beziffern zu dem Zeitpunkt.
1: Für das baden-württembergische Programm der derzeitigen Förderperiode, die jetzt noch bis 2027 reicht, kommt das Institut zusammenfassend zu einer positiven Bewertung. Ich
2: würde sagen, man muss in der Bewertung vor allem eigentlich die Zielsetzungen des Programms betrachten. Wir haben uns vor allem angeschaut, die beiden Prioritäten des Programms. Eine davon ist ganz klar auf den Klimawandel, auf eine positive Klimawirkung ausgerichtet dem Hauptschwerpunkt in dem Themenbereich. Und die zweite Priorität, die vielleicht stärker im Bereich grundsätzlich Regionalentwicklung, Innovationsförderung, Wachstum und so weiter tätig ist, die setzt auch Schwerpunkte in dem Themenfeld. Das heißt, da wurden mehrere Zukunftsfelder aufgegriffen, fünf Stück insgesamt. Drei davon sind ganz explizit positiv klimawirksam. Das heißt, es bleiben ein paar Themenbereiche sozusagen übrig, wo grundsätzlich negative Wirkungen auf das Klima möglich sind. Und die werden dann eben durch die Auswahlkriterien versucht abzufedern. Ich würde für das Programm Baden-Württemberg sagen, es ist ein interessanter und einer von vielen Ansätzen, die Bewertung von Projekten über ein Punktesystem und die Bewertung von möglichen Umweltwirkungen eben damit einzubeziehen. Klima ist da einer der Aspekte. Vor allem wichtig ist in dem Zusammenhang aber, dass das Klima nicht sozusagen als ein Thema CO2 ja oder nein steigt oder sinkt adressiert wird, sondern das umfassend analysiert. wird. Das heißt zum Beispiel der Themenbereich Energieverbrauch, der Themenbereich Transport, der Themenbereich äh, Materialnutzung, äh, die ja alle Klimawirkungen haben. Was ich da als ganz positiv bewerten würde in dem Zusammenhang ist die Vorgabe, dass jedes Projekt eine positive Summe bei den Umweltwirkungen haben muss. Das heißt, es reicht nicht aus, wenn ein Projekt einfach nur neutrale Umweltwirkungen hat. Es muss positive Wirkungen haben, um überhaupt förderfähig zu sein. Im Themenfeld Klima heißt es, dadurch, dass relativ viele Aspekte klimawirksam sind, kann man davon ausgehen, dass die meisten Projekte eher positive Klimawirkungen haben werden und darüber hinausgehend würde ich im Vergleich zu anderen Programmen auch sagen, dass auch in den Prioritäten, wo es nicht unbedingt nur um positive Klimawirkungen gehen soll, relativ starke Aspekte in diese Richtung gesetzt werden. Über die Forderungen der äh, Europäischen Kommission hinaus, das was äh, in meinen Augen am Sozusagen ganz positiv hervorzuheben ist, ist äh, die Empfehlung zum Thema ähm, Bautätigkeiten und Flächenverbrauch, wo eine eigene Kategorie sich ausschließlich damit beschäftigt im Punktesystem. Das heißt, dass ähm, abgestuft Flächenversiegelungen bereits ab 1000 Quadratmeter, was äh, für große Infrastrukturvorhaben nicht viel ist, schon äh, mit dem vollen negativen Punktesatz bewertet werden. Und Flächenentsiegelung auch ganz klar als positive Bewertungskriterien hervorgehoben wird. Jetzt rein aus SUB-Sicht gesprochen kann ich natürlich sagen, bestimmte Umweltaspekte könnten immer noch stärker in den Projektauswahlkriterien zum Beispiel berücksichtigt werden. Wir haben da zum Beispiel beim Themenfeld Materialnutzung im Bau die Empfehlung ausgesprochen bezüglich nachhaltige Kriterien in der Infrastrukturerrichtung.
1: Aber auch auf der EU-Ebene sei es zu einer Verbesserung von Zielsetzung, Quotensetzung und Auswahlkriterien gekommen, so Schubert.
0: Die Einschätzung ist, dass jetzt insbesondere unter der neuen Kommission von Frau von der Leyen und unter dem Green Deal auch die Kohäsionspolitik insgesamt nochmal ein Stückchen grüner geworden ist oder positiv aus Umweltsicht zu bewerten ist, trotz einiger Veränderungen auch die Erhöhung jetzt der Klimaquote von 20 auf 30 Prozent, die zwingend einzusetzen sind für diesen Bereich. Es wurde neben der Klimaquote eben auch noch ganz neu eine Biodiversitätsquote eingeführt, jetzt erstmalig. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, denn der EFRE tut sich insbesondere mit der Förderung im Naturschutzbereich sehr, sehr schwer. Aber wir haben eben nicht nur eine Klimakrise, sondern wir haben auch eine Biodiversitätskrise und beides hängt auch noch in vielen Punkten miteinander zusammen. Und was in dem Zusammenhang auch nochmal sehr positiv ist, und dafür haben wir uns auch ausgesprochen im Rahmen dieses Forschungsvorhabens, ist es auch noch stärker, naturbasierte Lösungen zu fördern. Beispielsweise grüne Dächer auf Häusern oder Auenrenaturierung. Ähm, Wie das jetzt umgesetzt wird, das muss man gucken. Die Förderung hat da ja noch nicht äh, angelaufen. Bisher ist das ja alles viel Papier. Neu ist auch noch, dass das Prinzip Energieeffizienz zuerst eingeführt worden ist. Also dass man im ersten Schritt immer gucken muss, also wie kann ich eigentlich den Energieverbrauch reduzieren. Weil Energiesparen ist, glaube ich, die günstigste Energiequelle auch, die wir haben können, ja auch ein ziemlich aktuelles Thema. Was wir jetzt gerade im Zusammenhang mit der Energiesicherheit und den Fragen zur Ukraine haben, Dann hatten wir die, die Sicherung der Klimaverträglichkeit äh, neu eingeführt und auch zu machen ist. Das heißt, alle Infrastrukturprojekte, die länger als fünf Jahre leben, müssen sicherstellen, dass sie sowohl den Zielen im Bereich Klimaschutz entsprechen, also beispielsweise Klimaneutralität bis 2040 oder 45, je nachdem, wo das jetzt in Deutschland ist. Und gleichzeitig aber auch den Anforderungen an die Klimaanpassung, also zunehmende Hitze, äh, zunehmende Starkregen und so weiter, äh, entsprechen. Und wie das jetzt in Deutschland umgesetzt wird, das wird jetzt aktuell gerade verhandelt. Als als letzten Punkt vielleicht nochmal dieser sogenannte Just Transition Fund, also mit dem eben Gebiete, die so besondere Herausforderungen haben, jetzt die sich aufgrund der Veränderungen in Richtung Klimaneutralität ergeben, wie beispielsweise die Braunkohlereviere in Deutschland. Die bekommen jetzt eine gezielte Unterstützung. Also die können sozusagen einen Fahrplan entwickeln für diesen notwendigen äh, Umbau, von dem sie ja besonders betroffen sind. Wo will ich eigentlich äh, hingehen? Wie kann ich Klimaneutralität erreichen? Wie kann ich vielleicht auch neue Geschäftsfelder aufbauen? Was brauche ich an neuen Qualifikationen für die Leute und so weiter? Also ein gebietsbezogener Ansatz, äh, wo jetzt beispielsweise das Rheinische Revier in Deutschland oder die Lausitz oder auch andere Gebiete profitieren. Das ist, glaube ich, auch ein wirklicher Fortschritt.
1: Tatsächliche CO2-Einsparungen, also ja, wenn auch wenig und uneffizient. Gleichzeitig sei der EFRE mit seinen Teilziehen der CO2-armen Wirtschaft, der Quotensetzung und grünen Auswahlkriterien ein positives Beispiel, das eine Transformation antreibe.
0: Meine Einschätzung ist ehrlich gesagt, dass im EFRE die Verankerung von diesen grünen Gedanken, die dem Klimaschutz und auch anderen Umweltbereichen, auch der Biodiversität dazukommt in der Förderung, nicht zu vergleichen ist mit dem, was man im deutschen Instrumentarium hat. Also das zentrale Instrumentarium in Deutschland ist die die sogenannte Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur, GRW. Und die ist noch nicht aus meiner Sicht jetzt nicht so weit wie sozusagen die, die europäische Regionalpolitik. Und da ist, glaube ich, die Kohäsionspolitik schon fortschrittlicher äh, und kann auch ein Motor sein. Äh, das ist, glaube ich, auch eine wichtige Funktion, sozusagen neben der Frage, ob wir jetzt, also wie viele Millionen Tonnen CO2 kann jetzt der EFRE dann wirklich einsparen oder nicht einsparen. Ne? Äh, weil das ist viel Geld, keine Frage. Aber zu dem, im Vergleich zu dem anderen Geld, was sonst noch unterwegs ist, ist es in Deutschland dann doch relativ überschaubar. Das ist in anderen Mitgliedstaaten natürlich anders, weil da der EFRE im Vergleich zu den anderen verfügbaren Mitteln eine ganz andere Bedeutung hat. Also das muss auch im Eigeninteresse von Deutschland sein. Also wir sind ja Nettozahler, wir zahlen da mehr rein, als wir rauskriegen. Insofern hat man ja auch immer ein großes Interesse daran, da gute Sachen zu machen, die insgesamt sozusagen für die Europäische Union von Vorteil sind.
1: Die europäische Kohäsionspolitik und ihre Bestrebungen, eine emissionsärmere Wirtschaft herzustellen, kann am Ende jedoch auch nicht losgelöst werden von der gesamten Klimapolitik der EU. Bereits 2014, nach der Annektierung der Krim, schlug die EU-Kohäsionspolitik Strategien zur Energiesicherheit und Unabhängigkeit vor. Durch den Ausbau von erneuerbaren Energien und Energieeffizienz. Und auch da floss vergleichsweise wenig Geld. Und heute? Mit dem Angriffskrieg auf die Ukraine werden fossile Energieträger, Kohle und Flüssiggas auf einmal nachhaltig. Und Atomkraft? Die auch. Zur Erreichung der Klimaziele bleibt so noch ein langer Weg. Das war Europe in my Backyard. Wir sind heute der Frage nachgegangen, wie CO2 durch die Kohäsionspolitik bzw. dem europäischen Fonds für regionale Entwicklung eingespart werden soll, wie viel in der vergangenen Förderperiode eingespart wurde und welche Entwicklungen in der kommenden Förderperiode gemacht wurden.